इंसान में एक सवाल भिजवाया है कि शैतान अल्लाह से माफी क्यों नहीं मांगता जबकि उसके इल्म में है कयामत का दिन भी आना है और सजा और जजा का सिलसिला भी होना है क्या उसे खौफ नहीं आता इस सिलसिले में अर्ज यह है कि अगर हम सूरह बकरा की शुरू के रुकू पढ़ें तो उसमें वो तमाम किस्सा बयान किया गया है जहां शैतान को शैतान का रूप दिया गया उस सिलसिले में भी अहम चीज यह है कि यहां शायद किसी नशिस्त में मैंने अर्ज किया था कि शैतान जब फरिश्ता था और ये सबसे ज्यादा इबादत गुजार फरिश्ता था अल्लाह का तो इसने जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुत्र को सजदा करने से इंकार किया और उसके बाद जो इसे शैतान बना दिया गया फरिश्ते से वो इसको हुक्म अदूली की सजा नहीं मिली हुक्म अदूली तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने भी की फरिश्ते को कहा गया तुम सजदा करो आदम को उसने सजदा नहीं किया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया कि इस درخت के करीब ना जाना हजदादम अलैहिस्सलाम उस तख्त के करीब चले गए लेकिन दोनों में फर्क एक है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती का एहसास होते ही अल्लाह से माफी मांगी तौबा कर ली तो यूं वो रांदाए दरगाह नहीं हुए लेकिन फरिश्ते ने हुक्म अदूली भी की और उसके बाद उसने तकबर किया इसलिए जहां सजा का जिक्र है सूरह बकरा में वहां एक लफ्ज खास तौर पर बयान किया गया है वस्तकबरो उसने तकबर किया तो यह सजा दर हकीकत उसे तकबर की मिली और बात यहीं पर खत्म नहीं हुई बल्कि जब उसे सजा दे दी गई वो फरिश्ते से शैतान बना दिया गया तो उसने रब तआला से दो फरमाइशें की एक तो उसने ताकयामत जिंदगी मांगी कि मैं ताकयामत जिंदा रहूं और रब तआला ने उसे कमाल मेहरबानी से عطا फरमा और दूसरा ये कहा कि मैं तेरे नेक बंदों को बहका लिया करूं उसकी इजाजत भी दे दी गई उसे शैतान जो तकबर में इस दर्जे को डूबा है कि सजा मिलने पर बजाय शर्मिंदा होने के और अल्लाह ताला के सामने गिड़गड़ाने के और उससे माफी मांगने के वो उससे कयामत तक की जिंदगी मांग रहा है और फिर उसके नेक बंदों को बहकाने की इजाजत मांग रहा है तो उसे रोजे हिसाब से क्या लगे और उसे सजा और जजा से क्या उसने तो ऑप्ट किया इस बात के लिए कि ठीक है जो सजा मुझे मिलनी है वो मिलती रहेगी लेकिन मैं तो ये काम करूंगा इस वजह से वो अल्लाह से माफी नहीं मांग रहा कि कयामत तक इसी काम पर मामूर कर दिया गया है इस बात से मुझे एक बड़ा पुराना किस्सा याद आया 
میں اکثر بیشتر یہاں گفتگو کے دوران ایک بات پہ زور دیتا رہتا ہوں کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی ہم برائی بیان نہ کریں بلکہ جہاں تک ممکن ہو اچھے الفاظ کہہ دیں اگر اچھے الفاظ کہنا ممکن نہ ہو تو کم سے کم کسی کے بارے میں ایسا لفظ کوئی نہ کہا جائے جس سے کسی کی توہین ہو جائے کسی کی عزت پر حرف آئے کوئی بدنام ہو جائے یا لوگوں کی اس کے بارے میں رائے خراب ہو جائے مرحوم اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب کرے وہ ٹیلی ویژن پر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک قصہ سنایا کہ ہماری ایک پھوپھی تھی جنہیں ہم بوا کہا کرتے تھے ہم لوگ اس وقت اشفاق صاحب اپنے بارے میں اور اپنے کزنس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ بچے تھے اور اسکول میں پڑھتے تھے تو اپنی اس پھوپھی کے ساتھ ملنا ملنا روز کا تھا کافی قربت کا تھا انہوں نے نوٹ یہ کیا اشفاق صاحب نے اور دوسرے کزنس نے ان کے کہ ان کی وہ پھوپھی کبھی کسی کی برائی نہیں کرتی کسی کو برا نہیں کہتی تو ان کو یہ قرید ہوئی کہ باقی سارا خاندان دوسروں کے بارے میں ہر طرح کے کامنٹ کرتا ہے لیکن پھوپھی نے نہیں کیے کبھی یہ وجہ کیا ہے کیونکہ بچپنا تھا تو اس ایج میں شرارت ہوتی طبیعت میں انہوں نے تمام کزنس نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ پھوپھی کی زبان سے کسی کی برائی نکلوانی ضرور ہے ہم نے بڑی ترقی میں سوچی لیکن ان کی پھوپھی نے کسی کی برائی کر کے نہیں دی ایک روز اسکول سے یہ واپس آ رہے تھے چھٹی کے بعد کزنس باتیں کرتے ہوئے تو ایک کزن نے کہا کہ ایک طریقہ سمجھ میں آ گیا ہے اب اس طریقے کے بعد تو پھوپھی برائی بیان کریں ہی کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا آج ان کی زبان سے کسی کی برائی نہ نکلے گھر پہنچ کے بیٹھ کے کھانا وانا کھا کے آرام کر کے جب شام کو نکلے تو پھوپھی کے گھر گئے سب کزن تو وہ کزن جس کو ترکیب سوجی تھی اس نے جا کے کہا کہ بوا یہ شیطان بہت برا ہے کہ لوگوں کو نیکی سے روکتا ہے تو اشفاق صاحب کہنے لگے کہ ہمیں بڑی حیرت ہوئی جب وہ شیطان کو برا کہنے کی بجائے یہ کہنے لگی کہ نہ نہ بچہ شیطان کو برا نہ کہو وہ تو بہت اچھا آدمی ہے دیکھو اپنی ڈیوٹی کتنی جان فشانی سے کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ شیطان تو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے لیکن اللہ کے بندے بھی ایسے ہیں جنہوں نے شیطان کے مقابلے کے لیے مختلف سکنڈے ایجاد کیے ہیں بہت لوگ گزرے ہیں جنہوں نے شیطان سے دوستی کر لی دوستی ان دی سینس یہ نہیں کہ اس کے ساتھ مل کے چل پڑے کہ انسان اپنے دوست کا کبھی برا نہیں چاہتا تو جب شیطان دشمن سے دوست ہو گیا تو اس نے انہیں بہکانا بند کر دیا یوں دوستی ہوئی خود بڑے شاہ صاحب کے بلا نے ایک دن کہا کہ میں نے تو شیطان سے دوستی کر لی تو ان دنوں یہ باتیں ذرا مشکل سے سمجھ میں آتی تھی 
मैं थोड़ा हैरान हुआ और बड़ी हैरत से उनको देखा कि शैतान से दोस्ती कर ली कहेंगे हाँ शैतान से दोस्ती कर ली अब वो मुझसे इतना मायूस हो गया कि वो मुझे बहका नहीं पा रहा कि हमारी दोस्ती हो गई उसने बहका नहीं मना कर दिए उससे बाद आ गया वो लेकिन इस मकाम तक पहुंचने के लिए इंसान को बहुत सी मशक्कतों रियाजतों और मुजाहिदों से गुजरना पड़ता है ये तो आप सभी जानते हैं कि लफ्ज मुजाहिदा जिहाद से निकला है जब इंसान किसी भी तरीके से अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करता है कि नफ्स को अपने कंट्रोल में ले आता है तो वो तरीका मुजाहिदा कहलाएगा लेकिन ये चीज याद रखिए कि चिल्ले में और मुजाहिदे में फर्क है जिस शख्स ने अपनी जिंदगी में मुजाहिदा नहीं किया वो वलायत की खुशबू भी नहीं सुन पाता मुजाहिदा जब कोई शख्स इस राह पे चलता है अल्लाह की राह पर जाता है अल्लाह का कुर्ब चाहता है उसकी दोस्ती चाहता है तो उसे शुरू ही में मुख्तिम मुजाहिदे करना पड़ते हैं और वो सब के सब इंसान के अपने नफ्स के खिलाफ होते हैं एक साहब ने जो विलायत के बड़े दर्जे पर फाइज हुए उन्होंने फरमाया कि मैंने अपने नफ्स के खिलाफ बारह साल मुजाहिदा किया और उसके अगले पांच साल अपने दिल को आईना करने का मुजाहिदा किया अपने दिल को इतना साफ कर लिया कदूरतों से कीनी से लालच से तमा से गुस्से से कि वो आईना हो जाए उसके बाद एक साल मैंने दिल के उस आईने में दुनिया का नजारा करना चाहा जब मैंने दिल के आईने में नजारा किया दुनिया का तो दुनिया तो नजर नहीं आई लेकिन वहां अपने जाहिर का जन्नार नजर आया तो मैंने अगले पांच साल फिर नफ्स के खिलाफ मुजाहिदा किया फिर जो दिल के आईने पर नजर डाली तो वही जाहिर का जन्नार नजर आया फिर दो साल का मुजाहिदा किया फिर जो दिल के आईने पर नजर डाली तो मुझे अपने दिल में दुनिया की मखलूक मुर्दा नजर आई तो इस मुर्दे को देखकर मैंने इस पर चार तकबीरें पढ़ दी इसी तरह एक और बुजुर्ग गुजरे हैं जनाब हजरत अबू अली वकाक आपने फरमाया कि तीन घाटियां चढ़े बगैर कोई शख्स वलायत के रास्ते पर नहीं चल सकता अल्लाह की राह पर नहीं चल सकता और वो तीन घाटियां जो उन्होंने बयान की हजरत अबू अली वकाक ने वो ये है कि बगैर फाके के इंसान खाए नहीं 
मुराद ये है कि जब तक के इंसान को भूख बुरी तरह सताने न लगे उस वक्त तक खाना न खाए इंसान याद रखिए कि भरे पेट के साथ नींद बहुत आती है अगर इंसान फिजिकली न भी सोए तो भी उसका ज़हन सोने लगता है और अगर सोए ज़हन के साथ इबादत करेगा तो इबादत में कंसंट्रेशन हो नहीं सकती वो गौर और फिक्र के समुंदर में गोतन नहीं लगा सकता और ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि अल्लाह की राह में अल्लाह की दोस्ती की राह में उसके कुर्ब को हासिल करने की राह में एक तो मकाम ये है इब्तदाई कि इंसान बड़े जौक और शौक से अल्लाह की इबादत करता है तो जौक और शौक से अल्लाह की इबादत करते करते वो अल्लाह की मोहब्बत में इबादत हो जाती है कि फिर अल्लाह के साथ जो मोहब्बत पैदा हुई वो मोहब्बत उसे अपने रब के हजूर दौड़ाए लिए जाती है तो जब इंसान अल्लाह की इबादत उसकी मोहब्बत में करने लगता है तो अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर उसकी इबादत करते करते अल्लाह के इश्क में डूबता है और उसके इश्क में डूब के इबादत करने लगता है तो अल्लाह के इश्क में डूब के इबादत करते करते उस मकाम पर चला जाता है जहां जंग में लगा हुआ तीर जो जिस्म में पैवस्त हो गया है और उसे किसी तरह खेंचा नहीं जा रहा कि तकलीफ इतनी है तो हालत नमाज में तीर खिंचवा लेता इंसान उसे एहसास नहीं होता कि मेरे जिस्म से तीर खेंच लिया गया तो जब जहन ही इंसान का सोया है तो गौर और फिक्र नहीं करेगा ये इबादत जो इश्क की इबादत है इसके बाद इंसान पर कारखाने कुदरत की कुछ चीजें खुलने लगती हैं अल्लाह ताला उस पर रहम रहम करता है उस पर रहमत कर देता है और उसे कुछ अदराक होने लगता है कारखाने कुदरत का तो जब कारखाने कुदरत का एक हल्का सा अदराक शुरू होता है तो फिर अगर इंसान गौर विक्र न करे तो इस राह पर आगे बढ़ नहीं सकता ये इंसान का गौर व फिक्र है मामला में कारखाने कुदरत पर गौर व फिक्र है जो उसे फिर इस राह में तेजी से आगे ले जाएगा वो मशल का काम करेगा तो इंसान का अगर जहनी सोया है तो पहला कदम ही नहीं उठेगा तो अगले कदमों की क्या बात करनी तो यूं हजरत अबू अली वकाक रहमतुल्लाह अलैह साहब ने ये फरमाया कि ये तीन घाटियां हैं तो उनमें पहली घाटी यही है कि बगैर फाके के खाए ना दूसरी घाटी उन्होंने ये बताई कि जब तक के इंसान नींद से मغلوب ना हो जाए झोंके ना आने लगे नींद के गिरने ना लगे नींद के मारे उस वक्त तक वो सोए नहीं ये दूसरी घाटी है जबकि मोमिन का सोना भी इबादत है इसमें शक नहीं लेकिन सोने के बाद गौर व फिक्र का सिलसिला मुनकता हो जाता है शायद यहां बहुत से लोगों को इस बात पर हैरत हो रही होगी कि ये 
میں غور و فکر پر کیا زور دینے لگا ہوں جبکہ ہم نے تو کسی فقیر کو غور و فکر کرتے دیکھا نہیں قصہ یہ ہے کہ میں اور آپ فقیروں سے ملتے اس وقت ہیں جب وہ یہ تمام منزلیں طے کر کے خدمت خلق کی منزل پر پہنچ چکا ہوتا ہے وہ جب مجھ اور آپ جیسے لوگوں سے ملتا ہے تو خدمت خلق توازو اور اخلاق کا مارا ہوا ملتا ہے کہ اس پر فرض ہے یہ اور یہ بھی سنت ہے کہ جو آپ کے پاس مہمان آیا ہے اس کو آپ اتنی توجہ اتنی اہمیت اور اتنی محبت دیں کہ ہر انسان جو آپ سے ملا ہے وہ یہی سمجھے کہ آپ سب سے زیادہ اسی سے پیار کرتے ہیں تو فقیر ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے آپ سے ملتا ہے مجھ سے ملتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تو فارغ ہے اس کے پاس بہت وقت ہے یہ تو ہم پہ ظاہر ہی نہیں ہونے دے رہا کہ اسے کوئی کام ہے در حقیقت وہ اس سنت پر عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن جہاں اسے دو منٹ تنہائی کے ملتے ہیں وہ غور و فکر میں چلا جاتا ہے کئی فقیر ایسے بھی ہیں کہ جو ملنے والے ان کے گئے ہیں ان کے پاس بیٹھے ہیں ان سے گفتگو کے دوران کوئی برین ویو آ گئی کوئی خیال آ گیا تو بے اختیار وہ اس پر غور کرنے لگے تو دنیا معافیا سے بالکل وہ بے خبر ہو گئے تو مجھے اور آپ جیسے لوگ کہتے ہیں صاحب حالت اس تقراک میں چلا گیا وہ تو غور فکر میں ڈوب گیا اس نے وہ ایک نقطہ پکڑا ہے اس لیڈ کو وہ فالو کر رہا ہے دیکھتا چلا جا رہا ہے اس پر غور کرتے کرتے آگے بڑھ رہا ہے اور وہ کسی نتیجے پر پہنچے گا تو اگر انسان سو رہا ہے تو یہ غور و فکر کا سلسلہ منقطع ہونے لگتا ہے اس لیے فقیر کم سے کم نیند لینے کی کوشش کرتا ہے صرف اتنی نیند جس سے اس کی اعضا کو اتنا آرام مل جائے کہ وہ عبادت میں مخل نہ ہو کیونکہ اگر انسان کے اعضا تھکے ہوئے ہیں مزمل ہیں تو عبادات میں بھی کنسنٹریشن ہو نہیں پاتی تو وہ اتنا آرام کرنا چاہتا ہے اتنی نیند لینا چاہتا ہے جتنا اس کے اعضا کو آرام مل جائے اور اس کی عبادت کا سلسلہ بخوبی جاری ہو تیسری گھاٹی جناب ابو علی وقاق کے مطابق یہ ہے کہ بغیر کسی شدید ضرورت کے انسان بولے نہیں یا یوں کہ یہ کہ کم سے کم بولے اتنا جس سے کام چل جائے باقی وقت خاموش رہے اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ انسان نے جب بولنا کم کیا خاموش رہا سنا لوگوں کو تو اس کے اندر دانائی بڑھتی ہے دانائی یوں بڑھ جاتی ہے 
कि चूंकि वो खुद तो बोल नहीं रहा दूसरे बोल रहे हैं वो उन्हें सुन रहा है तो दुनिया में हर शख्स एक तजर्बा रखता है एक मुशाहदा रखता है और हर आदमी का अपना अपना तजर्बा अपना अपना मुशाहदा है जब वो आपके साथ गुफ्तगु करेगा आके तो वो उसी तमाम गुफ्तगु उसके इल्म तजर्बे और मुशाहदे पर मबनी होगी उसकी बुनियाद उसके इल्म तजर्बे और मुशाहदे पर मबनी होगी हर आदमी जिससे आप मिल रहे हैं और उसे बड़े तहमुल और सब्र के साथ सुन रहे हैं उसका इल्म उसका तजर्बा और उसका मुशाहिदा आप तक पहुंच रहा है ज्यादातर बातें ऐसी होंगी जो आपके इल्म में पहले से होंगी लेकिन फिर भी चंद एक बातें ऐसी जरूर निकल आएंगी जो आपके लिए नहीं होंगी ये मेरे लिए नहीं होंगी तो हम जब दूसरों को खामोशी से सुनते हैं तो दर हकीकत हम उससे सीख रहे होते हैं दूसरा जो दानाई पैदा होने की वजह है दूसरी वो ये है कि इंसान जब बोलता नहीं है तो सोचता है जितना हम किसी चीज के बारे में सोचते चले जाएंगे उतना हमारा वियन ब्रॉड हुआ और जितना वियन ब्रॉड होगा उतनी दूर तक हम देखेंगे तो यूं कम से कम बोलने में ये दानाई और इल्म का इजाफा होता है तीसरा मुआशरती फायदा है उसका कि जो शख्स भी पेशेंट लिसनर होगा वो अपने मिलने वालों में बहुत पॉपुलर होगा अगर आप दूसरे को बोलने का मौका दें और खुद सब के साथ सुनते चले जाएं उससे हर आदमी खुश होता है चौथा फायदा भी इसका मुआशरती होगा ज्यादातर मामला जिसमें इंसान फंसता है वो वो मामलात होते हैं जो उसकी जुबान से फिसले होते हैं इंसान अपनी जुबान का हाथों फंसता है तो जितना इंसान कम से कम बोलेगा उतने कम से कम गिले शिकवे पैदा होंगे उतने कम से कम झगड़े पैदा होंगे लोगों के यहां तो वो भी एक मुआशरती फायदा इसलिए फकीर कम से कम बोलता है जनाब हजरत सरी सख्ती साहब ने मुशाहे के बारे में फरमाया था कि कोई शख्स इस राह की खुशबू भी नहीं सूंगेगा जब तक के वो मुजाहिदे ना करे और जिस शख्स ने शुरू में मुजाहिदों की मशक्कत नहीं उठाई वो आखिर उम्र में आराम भी नहीं पाएगा ये जनाब हजरत सरी सख्ती रहमतुल्लाह साहब का फरमान है एक और बड़े आलिम और वली अल्लाह गुजरे हैं जनाब हसन कराज साहब जनाब हसन कराज साहब का इस सिलसिले में कहना ये है कि ये छह घाटियां हैं अबू अली वकाक का कहना ये था कि तीन घाटियां हैं वो फरमाते हैं कि नहीं ये छह घाटियां पहली घाटी तो ये है कि जो आदमी अल्लाह की राह पर चला है 
उसको चाहिए कि वो अपने ऊपर नेमत के दरवाजे बंद कर ले और सख्ती का दरवाजा अपने ऊपर खोल ले मुराद इससे वही है कि जो इंसान के दिल में खाश आए उसको पूरी कर लेने की बजाय उसे रद्द करें मैंने शायद इस जिम्मे में कभी एक वाकया बयान किया हो एक बड़े वली अल्लाह का बदकिस्मती से उनका नाम मेरे जहन से निकल गया है वली अल्लाह थे अल्लाह के बड़े नेक बंदे बहुत ही अच्छे इंसान थे बाजार से एक बार गुजरते हुए उनकी नजर हलवाई की दुकान पर पड़ी हलवाई कढ़ाई में जलेबियां तल रहा था और लोग खरीद रहे थे उसको तो इनका भी दिल चाहा कि मैं जलेबियां खाऊं फकीर आदमी से जाहिर है जेब में पैसा कहा तो अगले दिन एक घर बन रहा था सुबह सुबह वहां पहुंचे और मालिक से कहा कि मैं मजदूर हूं अगर आपके यहां मजदूरी अवेलेबल है तो मुझे दे दीजिए उस मालिक मकान नहीं थे उठाने पर इन्हें लगा दिया सारा दिन गर्मी में ईटे उठा उठा के ऊपर की मंजिल पर पहुंचाते रहे धूप में शाम को जब छुट्टी हुई तो इन्हें दिन भर की मजदूरी इन्हें पे की गई वो पैसे पकड़े और सीधे हलवाई की दुकान पर गए वो हलवाई गरम जलेबियां तल रहा था उस वक्त सब पैसों की जलेबियां खरीदी कोई बड़ा लिफाफा भर गया तो बहुत खुश हुए कि आज मैं पेट भर के अब जलेबियां खाऊंगा लिफाफे से जलेबी निकाली तो दिमाग में आया कि ये तो मैं अपने नफ्स का गुलाम हो गया ये मेरे नफ्स ने खाश की थी कि मैं जलेबियां खाऊंगा उसके लिए मैंने किस कदर तगो दो कर डाली तो ये सरासर नफ्स की गुलामी है तो उन्होंने उसका हल क्या ढूंढा अपने नफ्स को सजा देने का लिफाफे से जलेबी निकालते थे अपने होटल तक ले जाते थे और उठा के बाद नाली में फेंकते थे कि ले और खा तो एक एक जलेबी निकालते गए होटल तक लाते रहे और ये कह के नाली में फेंकते रहे कि ले और खा ले और खा तो सजा अपने नफ्स को ये दे दी कि सारा दिन उस चिलचलाती धूप में जो ईटे उठा उठा के पैसे कमाए थे वो जलेबियां खरीद के सब नाली की नजर कर दी तो यूं नेमतों का दरवाजा अपने ऊपर बंद करते हैं फकीर दूसरी घाटी जनाब हजरत हसन कराज साहब के मुताबिक ये है कि अपने ऊपर इज्जत का दरवाजा बंद कर ले और जिल्लत को कबूल कर ले अब इसके जारी अल्फाज तो बड़े डिसेप्टिव हैं फकीर तो बहुत खुददार होता है तो इज्जत के दरवाजे कैसे बंद करे और जिल्लत के दरवाजे अपने ऊपर वाह कैसे कर ले उससे दरअसल मतलब ये है कि जो आदमी भी अल्लाह की राह पे चलना चाहता है वो पहले तो दूसरों से कहता है जरा एक गिलास पानी तो पिलाना मुझे फिर वो दूसरों को खुद पानी पिलाने लगे पहले लोगों से तो वो रखता है कि मेरा जूता सीधा कर देंगे 
और जब अपने ऊपर इज्जत का दरवाजा बंद करके जिल्लत का दरवाजा खोले तो खुद दूसरों के जूते सीधे करने लगे पहले लोग उनके उसके सामने खाना लाके रखते हैं प्लेटें सजाते हैं फिर वो लोगों के सामने प्लेटें सजाएगा पहले खुद को गाली देने वाले को वो या कैद कर देता है या कैद करवा देता है उसके बाद गाली देने वाले को सलाम करेगा उसको दुआएं देगा कि सुन्नत है जो उसे काम भी कराए और जूते भी मारे तो बजाय शिकवा करने के कि तुमने मुझसे अपनी खिदमत भी कराई और बाद में मेरे साथ ये सलूक कर दिया तो उसको झुक के सलाम हंसता हुआ करे और शुक्रिया अदा करे और चला जाए इससे मुराद ये है असल में तो इज्जत के दरवाजे बंद कर देने से मुराद ये नहीं कि हर वो काम करना शुरू कर दे जिससे जिल्लत और रसवाई मिल रही हो वो नहीं है मुराद तो इससे मुराद ये है तो वही बात उन्होंने कही है कि अपने ऊपर नींद का गलबा न होने दे नींद से दूर रहे और मैक्सिमम इंसानी हदों तक बेदारी में गुजारे उसको तो मैं आपके خدمت में पहले ही अर्ज कर चुका कि उस समराज क्या है चौथी चीज आराम तलबी छोड़ दे सख्त कोशिश की तरफ चला जाए पांचवी हालत जो हजरत हसन करास साहब ने कही वो ये है कि अपने ऊपर दौलत का रास्ता बंद कर दे और मुफलसी को तारी कर ले ये याद रखिए कि इंसान खुशहाली में अक्सर बेशतर रब से दूर हो जाता है मुफलसी में जिस दर्द से पुकारता है रब को उस दर्द से खुशहाली में नहीं पुकार सकता कभी गुर्बत में उठते बैठते अपने रब को आवाज देता है खुशहाली में ये हो नहीं सकता तो यूं इब्तिदा जो है अल्लाह की राह पर चलने के लिए उसमें मुफलसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर आपको याद आ जाए तो शुरू में जब हम बात कर रहे थे तसव्वुफ पर वलायत पर तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब कोई शख्स इस राह पर चलता है तो सबसे पहली जद उसके माली मामलात पर पड़ती है कि वो भूखा नंगा हो जाता वो यही बात है अल्लाह को हमें तकलीफ दे के खुश नहीं होता उसको तो दुख होता है हमारी तकलीफ से बात सिर्फ यही है कि चूंकि वो राह अपना रहा है रब की रब के قرب की तो जब तक के वो हर वक्त है रब की रब के قرب की तो जब तक के वो हर वक्त अपने रब को पुकारेगा नहीं यूं फकीर अपने ऊपर दौलत के दरवाजे बंद करता है और मुफलसी के दरवाजे खोल देता है इसमें जो छठी चीज है वो ये है कि इंसान उम्मीद का रास्ता खत्म कर दे जीने की तमन्ना छोड़ दे उससे मुराद ये है उतुन जनाब हसन क्रास साहब के अल्फाज हैं 
کو امید کی راہ چھوڑ دے اور موت کی تیاری شروع کرے لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ انسان دنیا سے دل نہ لگائے اور جینے کی تمنا نہ کرے کہ میں چار دن اور جی لوں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی فقیر جینے کی تمنا کرے جیسے شروع میں میں نے عبادت کے سلسلے میں عرض کیا کہ عبادت مختلف سٹیجز فیزز سے گزرتی ہے تو جب انسان اللہ کے عشق میں مبتلا ہو گیا اس کی محبت میں ڈوبا تو پھر تو ہر لمحے یہ سوچتا ہے کہ میری ملاقات اپنے دوست سے کب ہوگی تو جہاں اس کو کوئی امید نظر آتی ہے تو وہ خوش ہونے لگتا ہے کہ میری ملاقات میرے دوست سے ہونے لگی تو جب ہر وقت فکر انسان کو اپنے دوست سے ملاقات کی ہو جائے تو موت کی تمنا تو نہیں کر سکتا فقیر کیونکہ اس سے رب نے منع کیا ہے لیکن موت کی خبر سن کے خوش ضرور ہوتا بجائے جینے کی تمنا کرنے کے میں اس دنیا میں اور چار سال بیٹھا رہ جاؤں اس کو جلدی ہوتی ہے کہ کسی طرح میں اس دنیا سے رخصت ہوں اور اپنے دوست سے ملاقات کروں تو جناب حسن کراس صاحب نے اس کو اس انداز میں فرما دیا انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے نیکسٹ سنڈے